0: Bienvenue dans Les Agricoles, un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Dans cet épisode, c'est au tour de Modélène Desroches de prendre le micro. Elle est gestionnaire des célèbres jardins de la Grelinette au Québec qu'elle a cofondé avec son chum Jean-Martin Fortier en 2005. Pour tout avouer, l'enregistrement avec mots c'est le tout premier d'hiver. Et on sent que c'est mes débuts d'animatrice, mais aussi peut-être une certaine émotion. Modélène est celle qui m'a ouvert les portes du maraîchage professionnel il y a plus de deux ans maintenant. En janvier 2019, sur les recommandations de ma bonne amie Marianne, et parée de tout mon courage, je lui avais envoyé un courriel de candidature spontanée, un peu comme une bouteille à la mer. Plus dans l'idée de n'avoir aucun regret, plutôt qu'un réel espoir des sélections. Parce que bon, la grelinette, quoi. Mais voilà, deux ans plus tard, Modélène est devenue mot tutrice et amie dans les champs et dans la vie, qui m'a donné accès à la beauté de l'agriculture et de la nature et l'envie d'en faire mon métier pour la vie. Dans cet entretien, c'est une véritable amoureuse de la nature qui vous parle, comme elle se définit elle-même. Et tout au long de l'échange, c'est cet amour qui s'invite dans toutes les réponses. À travers ce prisme et ce regard, on a parlé de son éveil à l'agriculture et de son impact réel sur l'environnement, des challenges professionnels qui accompagnent les évolutions d'une entreprise, de l'importance des défis personnels et d'avoir une Chloé dans sa vie, de la volonté d'une industrie plus écologique, de la valeur cachée des légumes et surtout, des actes de résilience possibles face aux défis climatiques et l'espoir qui les accompagne. Bonne écoute Bonjour Maud Hélène Bonjour Merci d'avoir répondu présente pour participer au podcast des agricoles. Ça fait plaisir, oui. Alors, on va commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nous et aussi savoir comment tu te définis quand tu te présentes Est-ce que tu es une agricultrice ou est-ce que tu es une maraîchère Ou qu'est-ce que tu préfères
1: Bien sûr. Le plus souvent, je vais dire que je suis une maraîchère. Euh, agricultrice, je trouve ça beau aussi, mais je trouve que c'est plus vaste. Puis, euh, dans ma tête, les agriculteurs, c'est surtout les gens qui font des, des grandes cultures. Alors, euh, oui, je dirais ma maraîchère, puis euh, c'est ça, j'ai euh, maintenant bientôt 20 ans d'expérience derrière euh, la cravate, alors euh, c'est ça, je, je commence à vraiment devenir euh, une de ces maraîchères qui ont d'expérience là, c'est incroyable que ça ouais. fait toutes ces années que je fais le métier. Vraiment. Puis, euh, ça a commencé euh, tout ça euh, à la sortie de l'université quand j'en avais marre de pelleter des nuages. Puis, ça faisait déjà un moment qu'on qu consommait des paniers bio d'une ferme euh, locale. Puis là, c'est ça, l'éveil s'était fait sur le bio, tout ça. Alors, euh, je m'étais dit, hey, ça pourrait être chouette d'aller travailler sur une ferme. Fait que ça a commencé comme ça. Après l'université, on est parti en voyage, euh, Jean-Martin et moi. On a travaillé, on a été voir les fermes de café, on voulait comprendre c'était quoi le commerce équitable. Là, on a fait notre petite enquête, on a compris un peu ce que ça voulait dire. Après ça, on est monté euh, du Mexique vers le Nouveau-Mexique, puis là, on, euh, on a travaillé sur des fermes. Puis c'est vraiment peu après qu'on s'est dit « Écoute, c'est beaucoup trop agréable faire ce métier-là. On va revenir chez nous, puis on va faire ça de notre vie. » là, tout d'un coup, on était tout emballé. Euh, puis on, a, on est resté un an et demi au Nouveau-Mexique à faire du maraîchage. Puis après ça, on est revenu, Puis direct qu'on a parti de notre petite entreprise. Mais là, c'était vraiment une nano-entreprise. C'était euh, 25 paniers, euh, un peu de mesclins à l'épicerie, des petits marchés à 200 la semaine. C'était vraiment tout petit.
0: Oui, c'était... Tu racontais que tu avais retrouvé tes premiers carnets euh, du marché de Denham, ah, Oui, c'est très bien. Avec 8 euh, aubergines ou oui. quelque chose comme ça. <rire> Les listes de récoltes miniatures,
1: mais ben, tu sais, je regrette pas d'avoir commencé petit comme ça, puisqu'on n'avait pas tant d'expérience, tu sais, il y a 20 ans, c'était pas, pas aussi courant, tu sais, l'école de l'agriculture en bio, euh, mm. tout, tout le parcours n'était pas aussi tracé côté, côté bio, euh, alors c'est ça, notre expérience, on est allé l'apprendre sur des fermes au Nouveau-Mexique, puis on est revenu avec c'est Notre bagage très paysan, très artisanal. Puis là, ben, on a eu des bonnes idées au fur et à mesure qu'on qu se met nos graines de carottes à la main.
0: <rire> on a vraiment commencé, euh, vraiment commencé route. Puis si je me souviens, au Nouveau-Mexique, vous avez été un peu comme directement mis dans le bain aussi, parce que tout d'un coup, vous avez dû gérer une ferme. Euh...
1: Oui, c'est vrai, live, oui, comme... oui. On, était, euh, on était employés euh, deux jours semaine à cette ferme-là, quand euh, quelques semaines plus tard, ils perdent leur gérant de culture, puis là, nous, on leur dit, ben, tu sais, on ne peut pas faire pire que votre gérant faisait, parce qu'il n'était pas très consciencieux, puis euh, c'est ça, on s'est tout de suite mis à lire le livre d'Eliott Coleman, puis on a redressé l'entreprise, bam, tout d'un coup, il y avait plein de légumes à vendre, fait que, ça a été notre expérience positive, là, on a, ouais. Commencé comme ça. Fait quoi ouais, on était mis dans le bain assez vite. Puis, euh, donc, c'est ça, euh, côté euh, expérience, présentation. Maintenant, ça fait. Euh,
0: ben, c'est ça, c'était comme ça. 16e ou ben, 17e saison de la
1: C'est ça, à Saint-Armand, sur la Saint grelinette, Mais, tu sais, avant, on était ouais. deux ans à la Girondine, puis deux ans au Nouveau-Mexique. Fait que,
0: tu sais, on, on est, disons, chez Front 20 ans, là. quest ce que tu penses que. Quand étais plus jeune, t'avais-tu cet attrait là ou c'est vraiment à l'université puis avec tout ce parcours que tu viens de raconter que t'as comme eu envie? Euh...
1: Ben c'était certainement pas quand j'étais jeune parce que euh, moi j'habitais dans l'Annaudière collée sur les Laurentides, une région où est-ce qu'il y a énormément de mouches noires et de moustiques l'été. Puis aider ma mère au jardin, tu sais j'adorais les récoltes, mais c'était certain pour moi que ce métier-là me révolterait, là, si j'étais pour penser à ça, parce que je détestais les mouches, là, je me faisais manger partout, puis, tu sais, par les bestioles, euh, c'est ça, je disais à ma mère que moi, j'aurais jamais ça un jardin, puis, fait c'était pas quand j'étais jeune, là, que je cultivais ce rêve-là, ça a vraiment été avec l'éveil, tu sais, avec euh, mes études environnementales, de comprendre mmh. un peu la place de l'homme sur Terre, puis, tu sais, l'évolution, de, notre, ben de, de nos sociétés, puis de la place, de l'environnement, tout ça. Puis je trouvais que l'agriculture, c'était un endroit où on pouvait avoir un impact réel, concret, dans nos communautés, sur nos cours d'eau. Alors, ça a, été, ça a été comme ça qu'on a choisi ce métier-là, parce qu'aussi, on, on a trouvé ça vraiment le fun de faire ouais. ça. Il
0: y a une première bonne expérience positive qui vous a dit, ouais. bon, allez, c'est pour nous, puis... Cool. Ouais, fait que beaucoup plus tard,
1: euh, c'est dans la vingtaine.
0: Ouais. T'as fait peut-être 6 ans, 5 ou 6 ans que maintenant tu es toute seule à la tête euh, des jardins de la Grenilnette parce que Jean Martin est parti sur un autre projet. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ta manière de faire ton métier Est-ce que je sais pas, il y a eu une transition entre être deux copropriétaires puis maintenant c'était toi qui menais la barque euh, la puis as, du coup, tu as peut-être dû prendre plus de responsabilités ou des choses comme ça. Est-ce que c'était comme. Ça a été comme une transition difficile ou c'est vraiment quelque chose qui t'a plu ou... Mais ça a commencé
1: euh, avec un peu d'insécurité dans le fond quand Jean-Martin s'est fait. Euh, quand on s'est fait suggérer de s'occuper de la ferme Quatre-Temps parce que quand Jean-Martin s'est fait suggérer ça, c'était pour lui, mais l'idée derrière ça c'était qu'on on migre vers cette ferme-là en famille, mm -hmm. puis que notre vie, on la fasse à Hemingford dorénavant. Moi, c'était clair que c'était pas ça que je voulais. Alors, euh, puis Jean-Martin, tu sais, était vraiment excité de prendre ce, ce poste-là. Fait que là, tout d'un coup, je me suis dit « Ah, ben, OK, tu sais, je vais gérer la grelinette, mais je vais réduire les opérations pour pouvoir, tu sais, faire ça comme... Puisque c'est la moitié de l'équipe, ben, tu sais, mm -hmm. je, vais, je vais faire la moitié de la production, peut-être. » Puis, tu sais, quand j'ai parlé de ça avec euh, mon amie Chloé, elle m'a dit, « Ben là, ça n'a pas rapport, tu sais, t'es capable, fais juste euh, embaucher plus de gens, puis continue. » Puis là, j'ai fait, « mais c'est vrai, <rire> j'avais pas pensé à ça. » Alors, euh, c'est ça, au début, c'est insécurisant, disons, parce que, tu sais, j'avais jamais mené toutes les sphères de la gestion de la ferme, tu sais, on se séparait ça en deux. Euh, puis là, tout d'un coup, ben, c'était tout était sur mes épaules. Fait que, au début, puis uh, cette année-là, il fallait faire des gros travaux sur les serres, puis c'était pas d'habitude mm -hmm. ma responsabilité d'entreprendre de, ces chantiers-là. Fait que, ça a duré, disons, quelques semaines, là, où j'étais euh, un, euh, un peu insécure, mais à la fois fébrile, parce que je me disais, ah, tu sais, ça va être une belle opportunité. Je sentais que... T'sais, si mon chum relevait des défis, euh, moi aussi, là, t'sais, euh, je pouvais bien en relever puis ça me ferait du bien. Mm -hmm. Fait que, t'sais, ça a été, euh, je pense que ça a été vraiment bénéfique pour, euh, pour moi. Puis, euh, après, ben, j'ai vu les avantages, là, de ne pas avoir à, à consulter toujours, t'sais, mon, mon partenaire associé parce que... Parce que c'est ça, tu sais, quand t'es plusieurs à faire la gestion d'une entreprise, ben, il faut que tu te consultes. Puis là, souvent, tu les points de vue diffèrent. Puis, il y en a un qui veut faire des gros investissements, l'autre non. Puis là, <rire> alors, euh, c'est ça, tout d'un coup, je me suis retrouvée à avoir une gestion comme, que je, je, je dirais beaucoup plus lean », parce que, tu sais, moins complexe, parce que je prenais moins de projets, Jean-Martin était très fort sur les chantiers, sans cesse. Puis moi, je voulais rendre ça comme juste plus simple et performant. Et fait que, ça, ça m'a fait du bien. J'ai comme. J'ai installé des... certains systèmes de classement ou de, de, de façons de faire qui, qui m'ont rendu la vie comme plus claire et plus simple. Alors euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis depuis, ben, il y a eu certaines années où je me disais, Ok, tu avec des défis.. Euh, climatiques par exemple ou des défis bon avec les enfants c'est sûr que les premières années tu j'avais que Jean-Martin était à la ferme c'était il partait de longues heures mm -hmm. puis c'est moi qui avait aussi la charge familiale alors tu des fois là, je trouvais que fou j'en avais beaucoup mais euh, c'est ça je pense qu'on a... en général en Occident on est plusieurs à avoir des vies très chargées fait que là, l'idée, c'est de savoir, tu comment devenir efficace. Puis après ça, de savoir dire non à comme... Tu par exemple, j'ai dit non à continuer à avoir des chèvres puis des poules. Ça, c'était comme, OK, ça, c'est trop. Alors, euh, c'est ça. Je pense que euh, je suis contente de la façon que ça s'est passé jusqu'à maintenant. Oui, ça euh...
0: s'est accompagné avec des choix, en fait. Oui. Puis des choses qui te correspondaient peut-être plus ou tu as pu comme revoir tes priorités. Où est-ce que ouais. je vais vraiment, puis qu'est-ce ouais. que je veux... C'était chouette, ouais. chouette de,
1: de pouvoir me poser des questions à moi et pas les poser à quelqu'un d'autre.
0: Oui, c'est cool. Moi je me souviens vraiment de mon premier jour à la Grelinette. J'étais arrivée un dimanche puis on était partis directement marcher au sanctuaire des oiseaux, juste à côté. Et moi, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'était bah, ta connaissance des oiseaux, ton rapport à la nature. Et puis, après deux ans avec toi, je me suis rendu compte que la protection et la sauvegarde de la nature, ça tient une place vraiment particulière dans ta vie. Et c'est super présent dans ton quotidien. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu plus comme tes convictions écologiques et quelle place prend bah, dans ton métier, ta vie, aussi avec des activités euh, parfois extra, professionnelles, qui sont très importantes pour toi quand même
1: ben, tu l'écologie, pour moi, premièrement, je suis vraiment une amoureuse de la nature, pour vrai, là. Ouais. Puis, je crois vraiment que, tu sais, c'est pas tant l'intelligence artificielle qui va nous ramener près de la nature, c'est plutôt l'intelligence humaine, tu sais, qui va faire en sorte qu'on se reconnecte, puis, fait tu sais, je, je, je souhaite vraiment comme qu'on, collectivement, qu'on qu s'élève à une conscience... Une compréhension de la nature, qu'on qu sache que c'est de là qu'on appartient, c'est de là qu'on vient. C'est ça ce qui fait qu'on qu est en santé. Euh, c'est pas parce qu'on a des cours d'eau pollués et de l'air saturé en métaux lourds qu'on est capable d'être en santé. C'est parce mm -hmm. que la nature est là pour faire tout le travail pour nous. J'ai la conviction que c'est la voie comme... Puis, tu sais, je vois les gens quand ils sont en nature, je, je vois les étoiles dans leurs yeux, puis je vois ce que ça me fait aussi, tu sais, je sais que c'est ça, le, je, je sais que c'est ça l'avenir de l'humanité, tu sais, il faut qu'on qu ramène la nature dans nos vies, tu sais, fait que, c'est ça, j'ai aucun doute là-dessus, fait que, c'est ça, la, la ferme, dans le fond, euh compatible avec mes, mes valeurs puis mes, mes convictions parce que je veux cultiver des, une alimentation saine tu en incluant le plus possible la nature dans notre façon de fonctionner alors c'est important pour moi tu d'avoir euh, ben, un sol en santé fait que, le travail minime du sol ça, ça va de soi à la voilà. ferme, les bandes fleuries pour favoriser les insectes, les oiseaux. Puis, euh, tu la, la, avoir toutes sortes d'îlots, tu de petits arbustes sur la, la ferme pour faire en sorte que... Ben, c'est ça que, que la biodiversité travaille pour nous, tu avec nous. Euh, alors, euh, c'est ça, côté professionnel, je trouve que c'est vraiment important, tu de, de travailler avec la nature puis, tu s'éloigner de la pensée de l'agriculture conventionnelle, de, tuer pour réussir à avoir des légumes bien brillants. Là. Mm -hmm. euh, alors, il y a ça. Puis là, ben, c'est ça, je veux m'investir dans des projets de conservation, puis, c'est autres, c'est sur le territoire, euh, dans la région ici. effectivement c'est vraiment quelque chose que je, je veux faire dans un avenir proche et, euh, et moyen. <rire> puis, euh, c'est ça, je sens que le développement va le développement semble pas avoir de frein présentement, le, le, on est de plus en plus nombreux sur terre, on veut euh, tous avoir des belles maisons, des beaux environnements, alors c'est vraiment important de penser à comment on va développer tout ça, pour faire en sorte de les préserver les beaux sites, puis les, les endroits où les humains peuvent mmh. continuer à avoir de la nature autour. Fait que pour moi la conservation, c'est vraiment important, puis je te parle pas d'une conservation euh, où les gens ne peuvent pas aller. Je souhaite une conservation où les gens peuvent aller être témoins de wow, ⁇ Waouh, c'est important ⁇ là C'est important, puis on comprend, puis on observe, puis on aime, puis on veut protéger plus encore. C'est ça que, que j'ai envie de, de promouvoir. Puis il euh, ben, y a aussi, t'sais, à l'école euh, du village, là, il y a une ONG, euh, une OBNL. Euh, J'en fais partie, ça s'appelle École au village. Puis là, on promouvoit l'éducation à l'éco-citoyenneté auprès des enfants, fait qu'on fait des activités dans les parcs autour de l'école, puis on promouve aussi beaucoup les classes extérieures, justement, pour faire en sorte que les enfants s'éveillent à la beauté de la nature
0: que ça rentre plus dans leur quotidien, puis que euh, du coup, ce soit pas un concept éloigné pour eux de préserver cette nature, mais que ce mm -hmm. soit comme, vu que c'est aussi un outil d'apprentissage, que ce soit plus euh, une option, que ce soit vraiment ouais. genre centrale à eux. Là, ouais. ouais, là, mon rêve, c'est de
1: faire en sorte qu'on réussisse à mettre euh, sous protection un territoire qui est rapproché de l'école pour que les enfants puissent aller participer à des efforts de réensauvagement mm -hmm. qui voient que ça aussi c'est possible puis c'est beau puis ça donne de l'espoir parce que je sais pas à quel point euh, nos enfants entendent parler de, des catastrophes écologiques depuis qu'ils sont nés fait que, ça peut leur faire du bien aussi de, de voir tu que ah oui il y a de la résilience tu quand on, on protège quelque chose puis qu'on l'aide à tu sais à se réensauvager ben ah, tout d'un coup les, la nature revient c'est ça aussi je trouve c'est important de cultiver ça
0: ouais puis qu'ils voient qu'ils ont un pouvoir qu'ils sont pas juste euh, dépourvus face à, aux nouvelles qu'ils entendent soit par leurs parents soit par l'actualité sur l'échauffement climatique ou, mmh. ou peut-être en, en classe des fois ils en entendent parler non puis, ben oui c'est quand même chouette euh, de les voir genre se sentir euh, capables d'avoir un impact positif aussi sur, euh, sur le changement climatique là. tellement tellement ben juste
1: pour cultiver l'espoir tu sais c'est comme sinon quoi on se roule en boule dans le coin puis on pleure mais c'est pas <rire> ouais. comme ça je vis ma vie tu sais puis je veux ah ouais. pas que nos enfants vivent leur vie comme ça non plus tu sais faut ouais. euh, c'est ça continuer euh, continuer d'espérer puis d'être de, euh, source de, de changement là
0: mm -hmm. ben justement tous ces, euh, tous ces défis euh, environnementaux ça me fait penser un peu à Comment on les, on, les, on les met en lien directement avec le métier d'agricultrice et de maraîchère. Parce que cette saison, par exemple, 2020, elle a été comme assez intense. Bah, parce que ça a été une année intense pour tout le monde, mais on a eu ce challenge de la pandémie où il y a une recrudescence de demandes des consommateurs et des consommatrices qui était énorme. Puis parallèlement, nous, au champ, on a dû faire face à beaucoup de, de sécheresse. Dans nos champs comme beaucoup de gens en estrie et toi là donc ça fait comme cinq six mois que c'est passé tout ça comment tu quand tu repenses comment tu vois ça est ce que ça te qu'est-ce que ça t'inspire de comment on a géré ce ce truc de on gérait tous les feux en même temps là tu vois, littéralement quoi d'avoir la sécheresse et euh, l'impact que ça peut avoir dans notre futur du monde agricole en fait euh, tous ces dérèglements et est-ce que tu est as espoir, justement, ou comment tu vois que ça va faire évoluer notre métier, en fait? parce qu'on va être obligé de s'y confronter puisque, nous, notre première matière première, c'est la nature et le climat, en fait? Comme... Mm. Ben, tu sais, c'est une
1: bonne question. C'est difficile d'entrevoir, euh, tu sais, un futur où est-ce que les dérèglements ne vont, vont pas s'accentuer. Alors, tu sais, depuis quelques années, on en vit, là, des des grosses sécheresses, tu sais, pas à chaque année, mais là, mm. jusqu'à maintenant, là, dans les dernières années, ça a été aux deux ans. L'année passée, c'était la pire. Euh, C'est sûr que, tu sais, il faut s'adapter. On a la chance, tu sais, comme, avec la petite agriculture, d'être plus résilient parce qu'on on est capable de, de prendre soin de nos champs qui sont quand même assez petits. Après, il faut savoir, tu sais, gérer l'eau. C'est vraiment euh, la question, là... Comment, comment bien gérer ça? Fait que, je me pose la question au niveau de l'irrigation, comment faire en sorte que tout devienne vraiment, que chaque goutte compte puis soit placée au bon endroit. Euh, alors, on travaille, euh, travaille là-dessus, là, essayer de designer un plan d'irrigation qui soit plus efficace. Mm -hmm. Puis, euh, bien là, bien sûr, on a fait creuser les temps l'été passé davantage ouais. pour avoir une plus grande réserve d'eau, mais c'est ça, c'est épeurant. Euh, en même temps, j'arrête pas d'entendre, tu sais, des histoires euh, magnifiques euh, quand, quand les arbres reviennent, quand on replante, la pluie revient. Fait que, malgré les dérèglements, si on réussit à à remettre des forêts partout, ben, la pluie revient parce que les arbres évaporent. Mm -hmm. C'est quand même assez magique. L'homme qui plantait des arbres, c'est une histoire vraie. Ouais. Fait Il faut, faut mettre des efforts de ce sens-là, ça c'est certain puis euh, avoir des objectifs efficaces euh, contre les, le réchauffement climatique. Mais euh, concrètement, c'est ça. Je pense que de tous, les, de tous les gens qui sont sur le milieu, dans le milieu agricole, je pense que les petites fermes sont les mieux placées pour répondre à t'sais, savoir s'adapter parce qu'on est petit puis qu'on est diversifié. Fait que, c'est sûr que c'est pas facile, là, mais c'est certainement pas les gens qui ont des grandes cultures euh, qui sont pas irriguées qui vont qui vont avoir plus de facilité. Puis mm -hmm. c'est certainement pas les grands champs euh, californiens euh, de monoculture en bio qui vont être favorisés là-dedans non plus. Mm -hmm. Fait que la petite ferme diversifiée a vraiment sa place. là Puis moi, j'étais surprise de lire que l'ONU a sorti comme un, un document... Là, pour l'urgence climatique, des priorités, tu sais, qu'est-ce qui est important, tu sais, éradiquer la pauvreté, éduquer les femmes, euh, tu sais, l'émergence des, des petites fermes bio, tu sais, c'est tout dans les premiers, mm -hmm. dans les premiers points amenés, tu sais. Fait que tu sais, quand tu vois ça, tu fais comme, oh, OK, mm -hmm. on ouais. est vraiment, on fait vraiment
0: partie de la solution, là. Ouais. Fait que... Puis c'est ce qu'on ce qu se disait aussi euh, cet été, c'est que face à la pandémie, il euh, y a eu comme... Vraiment beaucoup de gens qui étaient dépourvus sur comment le Québec allait s'alimenter aussi avec la fermeture des frontières et tout. Et c'est vrai que c'était quand même assez satisfaisant de voir que c'est les petites fermes bio qui ont quand même répondu à l'appel. Puis qu'on a eu cette capacité de, de réactivité aussi parce que les gens ont vu que, en fait même si on était petit, on était capable de répondre à une demande immense. Donc ça c'était aussi comme j'ai trouvé un point positif cette année de montrer que il y avait une solution dans les petites fermes, puis que ce n'était pas parce qu'on était des petites fermes qu'on ne pouvait pas répondre à une demande plus grande et imprévue en plus. Enfin, Mais tu sais, je ne pense ça...
1: pas qu'on ait changé. Tu sais, il n'y a pas de fermiers qui ont énormément changé leur production. Tu sais, chez nous, on n'a pas pu produire ouais. deux fois plus parce que c'était la pandémie. On s'est forcé pour produire deux fois mieux. Mais tu sais, on a... reste que, tu sais, notre production est limitée, puis... Mais ce qui était beau, c'est que tu il y a pas de petits fermiers de famille qui, qui sont restés pris avec leur production cette année, tu parce que là la demande était forte puis c'est important aussi, quand je parlais d'éveil euh, tu sais d'éveil à la nature, ben, d'éveil à l'alimentation saine puis euh, c'est important aussi parce qu'on est plusieurs fermiers de famille, tu à vouloir prendre soin pour vrai là, de notre terre puis de nos cours d'eau, fait c'est un peu euh, c'est un peu un un gage de, de confiance qu'un citoyen mangeur va, va faire envers un, un fermier parce que c'est aussi, il va, il va espérer que le fermier protège les cours d'eau puis la terre oui, pour ça. lui, pour, pour le consommateur aussi. Fait.
0: Ouais, on en parlait cet été, -là, un peu dans le prix de nos légumes, mmh. il y avait aussi l'idée en fait, on prend aussi soin d'une superficie de, de l'environnement en ce moment et ça oui. en fait dans ce que les gens comme, calculent dans le prix nous c'est pas compter de l'effort qu'on met à faire en sorte que cet espace reste non pollué et reste euh, ben, comme à la grillette quand même un, presque un sanctuaire euh, de faune et de flore quoi, parce qu'il y a comme des oiseaux, il y a toute un, une biodiversité hyper, euh, hyper un, riche avec toutes ces bandes de fleurs puis comme, mm. comme quelque chose de comme ça fait il y a tout ça aussi que, qui fait partie du contrat avec le... La valeur cachée oui. dans les légumes. Oui, c'est ça. Ouais. Quand on se disait la valeur cachée, c'était là, bas Dans la manière dont on cultive, il y a aussi cette protection de l'environnement qui fait totalement partie de notre pratique quotidienne puis qui c'est ça qui amène qu'on qu produit tant de légumes, puis de cette manière-là. Ouais. Et... Euh... On parlait de ça tout à l'heure aussi. Euh, Est-ce que toutes ces idées par rapport à l'écologie, tu trouves ça difficile de les intégrer dans un projet d'entreprise Est-ce que des fois, le fait d'être une entreprise commerciale face à des fortes convictions écologiques, c'est quelque chose qui est comme challengeant ou ça fait juste partie du jeu comme euh, Tu sais, faut pas être puriste dans la vie parce que
1: l'on se heurte à bien des contradictions puis. Euh... T'sais, on ne peut pas porter non plus à nous-mêmes tout le poids euh, de l'avancée technologique puis de je me dis là pour l'instant on utilise beaucoup de produits pétroliers mm -hmm. que ce soit pour euh, chauffer nos serres que ce soit tous les filets anti-insectes euh, toutes les, les, les bâches euh, d'occultation tous les filets euh, de bâches tissées dans lesquelles on plante nos cultures c'est tout ça ça vient du monde pétrolier euh, je pense que c'est pour bientôt l'effort de l'industrie de suivre le, le courant puis la demande pour avoir des, des fibres naturelles puis des choses comme ça fait, mm. moi je peux pas travailler sur tous les fronts fait oui. que pour l'instant je me garde l'esprit tranquille de dire ok, on, on utilise énormément de produits pétroliers d'un autre côté, on coupe beaucoup sur toutes les émissions nécessaires à importer la nourriture de loin fait que de ce côté là, on gagne puis, euh, je pense que je suis vraiment consciencieuse d'utiliser, de, de réutiliser le plus possible euh, tout ce qu'on utilise, que ce soit les gouttes à gouttes, mm -hmm. euh, les bâches, les bâches d'occultation. On a ça depuis, euh, certaines on a depuis 15 ans, qui ouais. sont encore bonnes. Alors, ça, on utilise des produits, euh, idéalement, on, on reste loin du jetable, là, comme l'utilisation jetable tout de suite. On, le, le, ré, réutiliser, c'est bien, mais j'espère, tu sais, vraiment qu'on va avoir une offre sur le marché, tu sais, de produits qui vont s'éloigner d'une industrie pétrolière. Ouais. Ça, ça serait important.
0: Quand tu parles du réutilisable, ça me fait juste penser aussi, mm -hmm. c'est quand même dans les marchés aussi qu'on essayait des fois de transmettre ces valeurs aussi euh, de, de zéro déchet que, oui, de la carotte peut avoir ce prix-là, mais tu sais, genre... Personne n'avait pensé à faire un pesto avec les fans de carottes, <rire> il y a aussi ça dans l'entreprise. En parlant d'entrepreneuriat, 30% de la relève agricole au Québec, c'est des femmes. Et en majorité, elles montent elles-mêmes leur entreprise, contrairement aux hommes qui souvent font une reprise d'entreprise familiale. Euh, toi qui es dans le métier depuis comme une vingtaine d'années, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as aussi observé, cette montée de la présence des femmes bah, dans le maraîchage bio notamment, puisque c'est là que tu es et, euh, et puis comment tu vois un peu cette grande tendance qui arrive tant dans les champs que dans les écoles à Victoriaville, le cégep Et euh, est-ce que tu, tu souhaites quelque chose pour les femmes, euh, l'avenir des femmes dans le monde agricole
1: ben, je vois pas pourquoi- euh, le chiffre n'atteindrait pas 50% de la relève parce qu'on est 50% de la population' t'sais, mm -hmm. la jambe la féminine alors euh, je pense qu'on au Québec on est privilégié d'avoir comme une histoire de féministe qui, qui dure depuis plus longtemps qu'ailleurs alors on' tranquillement pas vite on gagne du terrain alors euh, je souhaite que souhaite que cette montée là continue puis euh, bah, ben, tu je pense que de toutes les formes d'agriculture, c'est sûr que le maraîchage diversifié, c'est... Je dirais-tu, je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais c'est l'agriculture diversifiée sur petite surface, c'est tout, c'est tout conseillé pour les femmes parce que c'est comme toute une... Je trouve que ça, ça rejoint tellement, tu des valeurs féminines de, de soins, de vie, de... Puis c'est un travail euh, avec une machinerie légère. Alors, c'est toutes des choses qui sont vraiment faciles à faire, euh, à manipuler pour euh, peut-être des muscles moins costauds. T'sais. Mais oui, je pense que on, on, est, on est tout équipé pour, euh, pour bien gérer ça, des petites fermes. Puis s'il y a des femmes qui gèrent des grosses fermes, tant mieux. C'est juste que les grosses machineries, puis d'avoir des grosses fermes conventionnelles, on dirait. T'sais, c'est rarement des valeurs qui vont comme se coller à des femmes parce qu'on donne la vie puis on aime prendre soin des choses Fait effectivement je vois pas comment une porcherie c'est difficile là. ça serait difficile pour moi sais d'avoir comme une porcherie conventionnelle avec des cochons qui sont pas bien mm -hmm. J'ai comme trop de mais je sais pas si ça a rapport aux femmes ou juste à ma sensibilité' t'sais, que je veux je veux que les gens soient bien, puis je veux que les animaux soient bien. Alors, c'est comme toute cette énergie-là, je pense que c'est ça, c'est une énergie de, de soins, de vie. Mais je me répète. <rire>
0: mm. <rire> non, c'est parfait. Mais toi, tu l'as remarqué aussi parce que hum, la Grelinette, ça fait quand même plusieurs années que c'est un peu une ferme école, entre guillemets, là, comme il y a un accueil de, de plein de gens qui veulent se former à, à vos techniques. Et même dans la demande, est-ce que toi, as vu une évolution euh, entre quand vous avez commencé et maintenant, ou c'est quand même plutôt tout le temps la même chose? Ben, écoute, tu sais, dans mon entourage, j'ai
1: plusieurs femmes qui ont démarré des entreprises. Alors ça, c'est nouveau dans le sens où, tu sais, c'est comme aussi des gens qui sont passés chez nous, puis après mm -hmm. qui ont lancé leur entreprise. Mais, tu sais, moi, je trouve ça... Euh, ben, je trouve ça trippant. Des, des entreprises féminines mais je veux dire j'ai de, de la difficulté à faire la dichotomie bon mm. ça c'est une entreprise féminine c'est encore plus tripant qu'une entreprise masculine, moi j'ai vraiment hâte à ce jour là où il n'y a plus, là, plus besoin de prouver parce qu'on est vraiment, on, on collabore bien ensemble, les hommes, les femmes il n'y a plus de supériorité, d'infériorité de on est, on est tous capables Mmh. C'est vraiment, j'aspire à ça. Mon féministe, c'est de dire j'ai hâte qu'on arrive comme au cap où est-ce que il n'y on... en a plus de là ouais. C'est plus comme la place de la femme. T'sais. On l'a notre place. Là, pis, on va juste comme continuer à faire ce qu'on fait. Je suis sûre que ça va se passer. qu'il n'y aura plus de, inégalité, là en termes de, de pouvoir.
0: Mmh.
1: C'est vraiment ça la game, en fait. Oui,
0: mais quel pouvoir pour finir, comment tu te projettes dans la saison qui arrive justement <rire> Est-ce que c'est une nouvelle saison euh, qui t'enchante
1: Ben oui vraiment, c'est comme euh, une nouvelle saison euh, avec des nouvelles idées. Mm -hmm. euh, ça va être euh, la première fois où tu sais, j'engage une gérante de culture puis une gérante d'équipe qui va être la même personne en réalité. Euh, puis euh, ça, je me suis entourée d'une équipe d'expérience. Alors là, ça fait en sorte que mon intérêt, mon idée, c'est de prendre plus de temps pour moi, puis pour la famille. Puis ça serait comme le premier été où le sais je m'en ligne pour avoir un week-end de libre à chaque deux semaines. Puis, euh, tu me libérer du temps, là, juste mmh. pour prendre un peu de recul, puis avoir du temps pour euh, profiter de l'été aussi, tu Puis je veux faire une grande randonnée. Cet été, alors je vais prendre probablement deux semaines de congé cet été, une semaine en famille, puis une semaine solo en grande rando. Puis, euh, c'est ça, j'entrevois je, ça vraiment d'un bon œil aussi de travailler avec, euh, avec l'équipe qui va prendre plus de, plus de leadership, puis qui va avoir plus de responsabilités. Alors, pour moi, ça va être un challenge de vraiment comme, être capable de léguer ça, puis de, de bien le guider puis de ne pas interférer juste quand il faut, de bonne façon alors tu sais, je vois, je vois ça comme un ben, super challenge pour moi, puis je pense que ça va être un bon challenge pour l'équipe aussi mm -hmm. puis euh, comme je disais tantôt, tu sais comme un nouveau système d'irrigation euh, tu sais, avec minuterie et euh, plus de goutte à goutte euh, en tout cas, alors ça ça va être comme ça va être un, un gros truc à, à conceptualiser aussi, fait que ça m'enchante. Me, ça puis en même temps, tout, moi, je suis comme du type euh, les nouveaux projets, des fois, ça me stresse un peu. Fait que là, on veut aussi se construire, se construire une pépinière sur le côté de la serre. Fait qu'il va ah. y avoir une construction aussi euh, en cours au printemps. Puis des tranchées aussi, comme pour contrôler les haies brise -vent qui commencent à envahir les jardins. Fait que ça, on a quand ah. même des bons chantiers. Là. Fait que c'est la saison qui nous attend. Euh. Cool. Mais ouais, je, je compte être... Euh, vraiment là, puis être
0: capable aussi de prendre ce temps, en fait que je, je suis enthousiaste C'est intéressant ce que tu racontes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui justement euh, s'interrogent souvent sur c'est quoi l'équilibre qui va exister entre moi et mon métier quand je vais avoir une ferme, mm -hmm. puis c'est vrai que peut-être des fois, il y a un moment donné où il faut juste prendre les, les décisions de, de se recentrer puis euh, comme tu fais cette année-là de... Mm -hmm. de déléguer, puis euh, genre de, de rattraper un équilibre aussi, là, qu il a... parce que ça a été tellement d'investissement de lancer un projet ouais, vraiment Donc, euh... mais tu sais, je pense que ça c'est dès l'année 1, tu sais, il faut, faut se
1: questionner tu sais, faire le travail de fond de c'est quoi les valeurs, c'est quoi que j'attends de ma ferme, tu sais combien, combien d'heures je vais travailler par jour, puis tu sais, de, de rester comme dans un cadre quand même euh, Planifier, puis pas trop déborder, puis tu sais, s'écouter, prendre, prendre du temps, tu sais, à chaque semaine. Tu sais, nous, ça a toujours été comme une religion, là, de prendre les dimanches de congé, là. Il n'était pas question qu'on travaille les dimanches, mm -hmm. puis tu sais, même dans notre année 1, 2, 3, tu sais, il pas question de travailler 7 jours semaine parce que tu finis que tu pédales dans le vide. Fait que, tu beau pédaler très fort, mais ça donne pas grand-chose, tu sais. Fait que, ouais, se, se placer au cœur de. Au cœur de la ferme, c'est vraiment important là, de ne pas s'oublier là-dedans parce qu'il n'y a personne de gagnant. Ni la ferme. Ni toi. Ni toi. <rire> Alors, euh, ouais Cool. Euh, les, les jeunes agriculteurs euh, tristes pensent beaucoup à ça maintenant. Sont, ça fait partie de. Ça fait partie d'un bon plan de production là, de, de s'organiser, d'organiser son temps aussi. Mm. Je connais plein de fermes qui ont déjà lancé.. Euh, leur ferme avait un an, deux ans, trois ans, puis là déjà, ils se prenaient, euh, un long week-end, euh, trois, quatre jours par mois, tu euh, mm -hmm. c'était comme, les
0: ouais, choses évoluent, tu sais. Ouais. c'est comme un, un grand marathon, quand même, euh, toutes ces saisons qu'on va faire toute sa vie, là. Ça, oui. Il ne faut pas, faut pas se brûler dans les premières années, là, parce que sinon... Euh, non, c'est vrai. Tu peux pas tu peux pas courir tout le temps, quoi. Non, puis il
1: faut aussi euh, faire en sorte que, c'est ça, que la ferme devienne vite rentable, parce que si toute ta vie, euh, tu perds de l'argent à travailler trop fort, euh, c'est vraiment décourageant. Fait que, mm -hmm. de là l'importance de vraiment faire un super plan de production, euh, puis une planification. Tout réside dans la planification égale succès. <rire>
0: eh ben, je pense que ça, ça va être les derniers mots pour... <rire> à écouter pour, pour tous ceux qui veulent monter un projet. Merci Mo, d'avoir répondu puis d'avoir joué le jeu à toutes ces questions. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Bye. Dans les mots de Mo, et dans son chemin, il y a cette idée du féminin lié à la terre, qui s'inscrit dans une pensée dite écoféministe. Que l'on soit mère ou pas, il y a autant de manières d'articuler le féminisme à l'écologie que de femmes sur cette terre. Et pour en découvrir l'amplitude, des livres comme We Claim, recueil de textes écoféministes ou encore récemment l'ouvrage collectif Après la pluie, horizon écoféministe peuvent être de belles lectures. Mais surtout, dans le parcours de Mon Hélène et celui de bien d'autres, on voit comment l'impact d'une première belle expérience positive va être comme le point de départ de la suite de l'histoire. Dans son discours, il est justement beaucoup question de cet éveil presque nécessaire, du sien d'abord et de celui qu'elle aimerait créer chez les autres, surtout les plus jeunes. Que tout le monde s'empare de cet amour de la nature avec conscience, plaisir et surtout espoir. Recréer de l'espoir par des actions qu'on porte, qu'on veut porter, voir de ses propres yeux les impacts de ses actions sur son propre environnement. La volonté de Mo de participer à la conservation et à la protection du territoire qu'elle habite, son envie de porter des projets de réensauvagement dans l'éducation d'une nouvelle génération, inspire quelques réflexions, tant sur l'ampleur que sur la durabilité des projets possibles. Comment les petites fermes et les projets d'agriculture biologique qui sont nés dans les 20 dernières années vont s'installer durablement dans les territoires pour faire bénéficier à la biodiversité locale de leur valeur écologique sur le long terme Faudrait-il que des terrains soient zonés agriculture biologique pour garantir la préservation de cette fameuse valeur cachée des légumes Mais aussi, les politiques de réensauvagement, la conservation de la nature, la replantation d'arbres pour contrer la sécheresse, est-ce une initiative qui doit être citoyenne, entrepreneuriale ou institutionnelle Et sur quelle temporalité Une des réponses à ces questions peut prendre la forme d'un mot, celui de fiducie, ou FUSA, fiducie d'utilité sociale agricole, un statut qui garantit la protection écologique de la terre agricole et des milieux naturels pour les générations futures et pour le mieux-être des communautés. Un mot qui s'installe de plus en plus sur nos lèvres, dans nos têtes et dans nos cœurs, et bientôt dans nos institutions Beaucoup de choses ont été interrogées et dites dans cet épisode. J'espère que cela vous fera voguer sur quelques nouvelles idées. De quoi patienter jusqu'à la prochaine invitée, dont la riche identité nourrit de belles perspectives pour les terroirs québécois. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos idées en commentaire ou en privé. À bientôt!